0: 64 ans en 2030. Travailler plus longtemps, retraite plus tard. On n'a pas envie
1: d'aller... de mourir au travail.
2: quoi. UGICT CGT, le podcast, Clément Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Offre spéciale, la retraite à 60 ans pour le prix d'un abonnement Netflix. C'était le slogan facétieux qu'on pouvait lire sur l'une des affiches éditées en 2019 par l'UGICT CGT. Pendant la mobilisation d'alors contre la première version de la réforme des retraites voulue par le gouvernement, qui la suspendrait ensuite, vous en souvenez, à la faveur de la crise sanitaire, trois ans et une élection présidentielle plus tard, le sujet remis sur la table par Elisabeth Borne et ses ministres, une saison 2 de la réforme des retraites, dont les grandes lignes viennent d'être présentées et qui manifestement ne croient pas tout à fait à la retraite à 60 ans au prix d'un abonnement Netflix. Alors, de quoi s'agit-il eh bien, On va faire ensemble un tour d'horizon de ce qui a été annoncé et puis de ce qu'on peut en dire. Avec nos deux invités, Agathe Leberder, bonjour. Bonjour. Du bureau national de l'UGICT CGT, vous êtes membre du collectif Nos Retraites. À l'autre bout du fil, Mathieu Coq, bonjour. Bonjour. Économiste de métier, vous êtes responsable, quant à vous, du pôle économie de la CGT. Merci beaucoup à vous deux d'être avec nous pour ce podcast qu'on enregistre dans le cadre d'un webinaire de l'UGICT CGT. Alors, pour lancer cette discussion, on peut peut-être se pencher sur deux éléments de langage qui surnagent. Le premier, c'est de parler d'une réforme indispensable et vitale, selon l'expression d'Emmanuel Macron. Et euh, le second, c'est qu'il s'agirait d'une réforme de justice, d'équilibre et de progrès.
0: Présenter un tel projet est toujours un moment de vérité. Elisabeth Borne. C'est un choix politique essentiel. 10 janvier 2023. C'est défendre l'un des fondements de notre modèle social. C'est faire vivre la solidarité entre les générations. Mesdames et messieurs, nous proposons aujourd'hui un projet pour l'équilibre de notre système de retraite, un projet de justice et un projet porteur de progrès social. Qu'est-ce que
2: ça vous inspire, Agathe Le Berder On voit que la posture adoptée semble être celle de la mesure, du réalisme, de la modernité.
3: Effectivement, là, peut-être une posture aussi un peu d'enfumage, hein, parce que euh, ça peut pas être considéré aujourd'hui comme une réforme euh, de justice, puisqu'elle sert, euh, ce qu'on en comprend de cette réforme, c'est qu'elle sert avant tout à financer des baisses d'impôts aujourd'hui. Des, le, le gouvernement euh, vise à baisser la dépense publique, il s'est engagé à le faire auprès de l'Union européenne euh, cet été, il a inscrit dans son euh, budget le fait qu'il baisserait les impôts des entreprises à hauteur, en fait, de l'équivalent de la réforme de retraite qu'il veut faire peser aujourd'hui sur les futurs retraités, les, les salariés que nous sommes. Et ce dans un contexte où euh, qu'on connaît, c'est-à-dire le versement là en 2022 euh, d'un record de dividendes aux actionnaires, 4, plus de 80 milliards euh, cette année qui ont été versés aux actionnaires. Donc comme d'habitude, sont euh, aux travailleurs en fait de, de passer à la caisse euh, dans le contexte qu'on connaît, celui de l'inflation à plus de 6 qui touche euh, spécifiquement aussi les cadres et professions intermédiaires. Donc, pour la justice, je pense qu'on repassera. Euh, sur le côté euh, indispensable, hein, euh, vous avez dit euh, une réforme qui était absolument nécessaire. Oui, est-ce qu'on n'a euh... pas le choix, quoi? Alors, c'est ce qu'on comprend du gouvernement, ce qui nous, ces éléments de langage visent à nous faire comprendre que notre système de retraite est en grave danger si on n'adopte pas immédiatement le passage à la retraite à 64 ans et la hausse de la durée de cotisation. Ce qu'on sait en vérité, c'est que euh, aujourd'hui, euh, notre système de retraite aujourd'hui est excédentaire, il l'était l'année dernière, il, il, il le sera mmh. cette année, euh, et que euh, dans les dix prochaines années, il y aura un léger déficit entre 0,5, qui est 0,1 point de PIB selon les conventions comptables, euh, qui est un déficit qui est conjoncturel, qui est lié au fait que les baby-boomers euh, voilà, sont à la retraite et sont très nombreux. Euh, par contre, sur le fond, sur la, 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 la trajectoire euh, à plus long terme de notre système de retraite, il n'est pas du tout en danger. Le Conseil d'orientation des retraites, le COR, le dit lui-même d'ailleurs hein, dans son dernier rapport. Il dit que la trajectoire est maîtrisée, euh, notamment parce qu'en fait, ce euh, qu'on on, on va assister à une baisse du niveau euh, des pensions. Euh, nous, ce qu'on, ce qu'on dit hein, à CGT à la CGT, c'est que la réforme vitale qui est amenée, c'est une autre réforme, celle de la oui. retraite à 60 ans avec 75% du dernier salaire.
2: Et vous aurez évidemment le, le temps, un tout petit peu plus tard dans ce podcast, euh, de nous en dire plus. Mathieu Koch, une réforme de justice, d'équilibre et de progrès
1: bah, Je ne peux que partager ce que vient de dire Agathe en tout point, évidemment. Et je n'arrive pas à savoir quel est le plus gros mensonge entre les deux. C'est savoir si c'est une oh. réforme de justice ou c'est, si c'est une réforme vitale. Les deux sont évidemment... de. Alors, Je dirais, je dirais même plus que c'est, c'est plus que de l'enfumage. C'est, c'est pratiquement un mensonge d'État, en tout cas sur le fait que le système soit en danger. Quand je vois les visuels, de la majorité en place passée, c'est, c'est véritablement un mensonge. Quand on regarde les masses financières, on pourra peut-être y revenir un peu plus en détail, mais effectivement, ce n'est absolument pas un danger, le régime étant excédentaire, comme vient le dire Agathe. Et en fait, même si on ramène ça milliards d'euros pour les années à venir, c'est une goutte d'eau en fait dans l'océan des retraites. Donc c'est effectivement un danger de dire que c'est enfin c'est un mensonge plutôt de dire que c'est un danger. Il y a un économiste qui s'appelle Michael Zemmour qui a une très belle image mmh.
3: pour ça. Il explique. Si vous, vous avez un découvert de 100 ou 150 euros, vous êtes embêté, mais vous n'êtes pas en danger. Pour le système des retraites, c'est le même ordre de grandeur.
1: Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut être à découvert toute sa vie. Ça veut juste dire que bah, la question centrale, c'est celle des ressources du système. Question que ne pose jamais le gouvernement, par ailleurs. En tout cas, qu'il refuse de la poser pour tout un ensemble de raisons sur lesquelles, j'imagine, on pourra revenir. La réforme de justice et de progrès, c'est tout l'inverse. Euh, le progrès pour nous, c'est travailler moins longtemps et travailler toutes et tous, que ce soit sur la durée hebdomadaire de travail, que ce soit tout au long de la vie. Et puis surtout, cette réforme-là, là aussi, on va peut-être pouvoir y revenir un petit peu, c'est une réforme qui est extrêmement dure, extrêmement violente, aux conséquences immédiates et rapides, et qui en plus s'accumule avec d'autres réformes très récentes, je pense notamment à celle de l'assurance chômage. Donc tout ça fait un cocktail qui, on est, qui est bien loin de l'idée de justice et de progrès, et bien plutôt une, une, une volonté de réduire les dépenses de retraite pour financer autre chose, Agathe en a dit deux mots et je pourrais aussi compléter là-dessus par la suite.
2: Gouverner, c'est choisir et c'est prendre le parti de l'avenir. Olivier Véran, 11 janvier 2023. Par esprit de responsabilité, nous réformons donc aujourd'hui un système dont l'équilibre est fragile et menacé. Celles et ceux qui nous expliquent aujourd'hui que notre projet n'est pas nécessaire, seront-ils ceux qui regarderaient demain notre pays accumuler les déficits Nous ne serons pas de cela. Ce terme, Mathieu Coq, d'inévitable, vous qui êtes... Euh, économiste qui connaissait bien l'histoire des, des 40-50 dernières années. Ça, ça ne vous rappellerait pas euh, euh, ce cher Tina, euh, There is no alternative, la, la, la phrase de, de Margaret Thatcher Est-ce qu'on est là-dedans là
1: ben, c'est, tout, fin, c'est à peu près la même logique pour l'ensemble des réformes néolibérales qui passent maintenant depuis une trente quarantaine d'années. C'est toujours le même argument. On n'a pas le choix. Euh, ça, c'est la, c'est la version la plus édulcorée en fait, du vocable libéral. C'est, on sait bien que ce sera douloureux, vous comprenez. Donc, c'est toujours des gens qui, évidemment, ne subiront jamais les conséquences des réformes qui font passer. Il explique que ce sera très douloureux ou alors un petit peu douloureux, mais que c'est inévitable. Voilà. Donc évidemment, on ne parle jamais des alternatives. Il y a toujours une alternative. C'est l'inverse de ce que, justement, de l'idée qu'il n'y en a pas. Il y en a toujours une. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement simple ou simpliste. Ça veut dire qu'il faut trouver les ressources pour financer ce que nous, on veut financer. Agathe l'a dit aussi. Nous, on veut une réforme avec une retraite à 60 ans. On veut un taux de remplacement qui donne de bonnes retraites. Et tout ça, ça a un coût. On en est pleinement conscient, Et donc, l'enjeu central, c'est celui de la répartition des richesses. Donc, il n'y a jamais rien d'inévitable à fortiori en matière de retraite.
2: Alors, en tout cas, on on a bien compris que là, il s'agissait de travailler plus longtemps. Euh, La mesure emblématique de ce projet, euh, c'est bien sûr de reporter l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Et Elisabeth Borne nous dit ceci.
0: Travailler plus permettra aux futurs retraités de bénéficier de meilleures pensions.
2: Agathe Leberder, est-ce que vous croyez à ce donnant-donnant
3: alors ça, c'est totalement faux. Euh, d'abord, donc le report de, de l'âge légal euh, de 62 à 64 ans va toucher tout le monde progressivement. L'objectif, là c'est d'augmenter euh, progressivement euh, euh, trimestre par trimestre euh, pour les prochaines générations, donc pour les gens qui vont partir à la retraite dans les prochaines années, qui sont nés entre 61 et 68, l'âge légal le passé à 64 ans. Euh, c'est euh, quelque chose qui est Ça va être très compliqué pour un certain nombre de salariés, voire pour l'ensemble des salariés. Aujourd'hui, il y en a un sur trois seulement qui est en situation d'emploi au moment, à l'âge de passer à la retraite. Donc, ça rend rend les choses très difficiles. Et aujourd'hui, on sait que, par exemple, pour les cadres, l'âge médian de départ à la retraite est de 63 ans. Donc, aujourd'hui, les gens partent à la retraite avant cette borne des 64 ans qui veut nous être imposée par le gouvernement. Donc, Ce qui fait que les gens vont euh, subir des périodes probablement de chômage, d'invalidité, être en arrêt maladie pendant longtemps avant de pouvoir enfin atteindre l'âge des 64 ans et pour, euh, pour les travailleurs profession intermédiaires et les cadres euh, la question du chômage se pose euh, de façon très spécifique euh, et puis ce qu'on sait c'est que cette réforme elle vise aussi à augmenter euh, bien plus rapidement l'allongement de la durée de cotisation ça c'était une précédente réforme la réforme Touraine euh, qui a été votée euh, en bon,
2: 2013 2013-2014 ouais, ouais,
3: c'est ça et qui visait à, à passer la durée de cotisation progressivement à 43 ans et là le rythme va s'accélérer très très rapidement pour les personnes qui sont aux portes de la retraite et ça, ça a pour impact de faire diminuer le niveau des pensions puisque quand on partait après 64, après 65 ans on bénéficiait d'une surcote et si là la durée de cotisation est allongée plus rapidement, et eh ben la surcote se décale aussi progressivement et donc le niveau de la pension diminue. Tout ça dans un contexte quand même, s'agissant de nos retraites, c'est important de le noter de baisse tendancielle hein, du niveau des pensions, notamment mmh. pour les cadres et les professions intermédiaires. Euh, on sait aujourd'hui que... C'est, c'est
2: quelque chose, en fait, vous dites qui était déjà à l'œuvre et qui risque de s'empirer, c'est ça
3: Oui, c'est ça. En fait, depuis les réformes de la fin des années 80 et des années 90, euh, le niveau des pensions diminue tendanciellement et en particulier pour les cadres et les professions intermédiaires. Dans les années 80, euh, une personne euh, qui, qui était dans ces catégories de, de salariés-là pouvait espérer toucher, euh, euh, en gros, pouvait bénéficier de 80% de son dernier salaire euh, au moment 72 pardon de son dernier salaire au moment du passage à la retraite et pour les personnes qui sont nées aujourd'hui en 1996 la génération 96 on sait aujourd'hui que ça représentera 50 du salaire net. Donc on a voilà une baisse progressive du niveau des pensions qui se joue et à laquelle le gouvernement ne répond pas du tout voire l'aggrave avec sa réforme aujourd'hui.
2: C'est-à-dire que vous avez peur d'un risque de décrochage du niveau de vie des retraités euh, qui pourrait faire penser à un retour à la situation de, de la, la, la pauvreté des, des vieux, comme on disait à l'époque, on disait pas les seniors jusqu'aux années 80. Il y avait un vrai problème en France avec la, la pauvreté de, de, des vieux. Donc, comme on disait à l'époque, est-ce que vous, vous avez peur d'un, d'un retour à ça
3: Oui, tout à fait. En fait... Le système des retraites tel qu'il a été construit, euh, il servait, donc il a été mis en place hein, dans l'après-guerre, euh, notamment construit par euh, Ambroise Croizat, militant de la CGT, ministre du Travail, pour mettre en sécurité sociale euh, les personnes dans leurs vieilles années, après euh, une vie de travail. Et l'objectif du système de retraite, c'est de garantir aux personnes le maintien de leur niveau de vie au moment du passage à la retraite. En gros, quand je passe à la retraite, euh, je peux bah, garder mon logement, euh, garder mon niveau de vie, garder mes habitudes, mes loisirs, etc. Euh, et ce qu'on voit là, euh, les projections qu'on a sur les précédentes réformes, et c'est, ça, ça, ça a été dit un peu euh, dès le départ, c'est que c'est euh, une réforme, mais qui vient après euh, euh, huit autres réformes. Enfin, en fait, euh, on, on, on subit réforme après réforme sur nos retraites depuis une trentaine d'années. On arrive, on
0: n'est pas encore et le, en le gouvernement a l'air de, de, de l'assumer. l'assumer,
2: d'ailleurs. Dans la conférence de presse, c'est revenu à plusieurs
0: reprises. Ce choix... Des majorités de droite comme de gauche l'ont fait avant nous. Ce choix, c'est aussi celui qu'ont réalisé tous nos voisins européens.
2: Le gouvernement assume d'être dans la continuité de la réforme. Touraine, ouais.
0: Alors, c'est certain, mais quand
3: on gouverne, on est censé pouvoir aussi évaluer l'effet des précédentes réformes. Or, là, on est encore en cours d'application de ces réformes et on n'a pas évalué leurs effets. Or, ce qu'on sait, c'est que tendanciellement, le niveau de vie des retraités, euh, le niveau des pensions va diminuer euh, dans les années à venir. Et ça, c'est inquiétant. Le gouvernement n'y répond pas. Euh, et c'est la raison pour laquelle, euh, à la CGT, à l'UGIC, on revendique euh, la retraite à 60 ans avec 75% du dernier salaire. Pour une carrière complète, c'est important d'avoir euh, euh, ce, euh, ce ce repère-là. C'est quelque chose qui est qui est plébiscité par euh, les gens. Nous on fait un baromètre à lugict euh, tous les ans auprès des cadres et des professions intermédiaires pour prendre un peu la température euh, de de ces de ces salariés-là. Et euh, on sait que 83% des professions intermédiaires, 82% des cadres veulent une réforme qui garantisse 75% du dernier salaire. Pourquoi c'est important euh, Je serai courte là-dessus. Pourquoi c'est important pour ces catégories de de salariés-là parce que ce sont des salariés qui sont visés aujourd'hui par tout le secteur de l'assurance et des fonds de pension, parce que leur argent, leur cotisation représente une manne financière. Et aujourd'hui, c'est, 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 c'est ça qui est aussi attaqué avec cette réforme des retraites. C'est notre capacité à avoir un système solidaire de sécurité sociale et qui, progressivement, pourrait être attaqué voilà, par tout un secteur financier, celui des assurances, du marché de la retraite par capitalisation.
2: Ce que vous dites, oui, c'est que cette réforme pourrait en fait ouvrir la porte à ces à retraites par capitalisation. Elle ne change pas le système fondamentalement, mais elle pourrait lui ouvrir la porte. Euh, Mathieu Coque, Agathe Le Bernard, on a déjà un peu parlé. Le, le, l'emploi des seniors, on sait qu'il ne se porte pas très bien. Euh, si on se retrouve... Euh euh, imaginons que cette réforme soit adoptée Si on se retrouve avec des seniors euh, nombreux Au chômage, en fin de carrière Au lieu d'être euh, tout simplement en retraite Est-ce qu'on ne va pas, euh, à ce moment-là Justement menacer euh, l'équilibre de notre système de protection sociale
1: Mais en fait, c'est déjà ce qui se passe C'est-à-dire que c'est même pas la peine d'attendre la future réforme C'est, c'est déjà le cas C'est aussi pour ça que cette réforme elle est si violente C'est que ce qu'a déjà fait la réforme précédente Le passage de 60 à 62 ans Elle a allongé ce sas de précarité Qu'il y a entre le moment où on arrête de travailler Effectivement et le moment où on liquide sa retraite, quoi, le moment où, effectivement, on commence à toucher sa pension. Il euh, faut savoir qu'en 2021, il n'y a que la moitié des 61 ans qui sont en emploi. Pour le reste, ils sont soit en dispositif de pré-retraite, soit ils sont sans emploi ni retraite. Donc, ce que va faire cette réforme, c'est qu'elle va aggraver ce sas de précarité. Et donc, évidemment, vous comprenez bien qu'en aggravant ce sas de précarité, qu'est-ce qui va se passer immédiatement sur les pensions ce sera une diminution du montant des pensions. Et je pense que le gouvernement en a pleine conscience et c'est ça qui est visé. Alors, pour les cadres, évidemment, il y a un élément particulier, c'est que ce que vient de dire Agathe, c'est que ça va pousser beaucoup, beaucoup de personnes qui en auront les moyens de enfin, d'épargner en vue de la retraite. Quand on comprend que le niveau de vie qu'on aura au moment de la liquidation de sa retraite sera inférieur, assez logiquement, si on peut se le permettre, c'est le cas de certains cadres, pas de tous d'ailleurs, mais ce sera quand même, du coup, de mettre de côté, comme on dit, pour faire en sorte qu'on ait un taux de remplacement qui soit suffisant à la retraite. Donc ça, c'est évidemment la voie à la capitalisation. Et quand, j'ai, quand j'écoute beaucoup de camarades de la CGT, mais ailleurs des cadres, parler de ça, ce sont les, les premières cibles, entre guillemets, de la publicité pour les assurances complémentaires, les fonds de pension, tout ce qui peut être des régimes non solidaires de retraite. Donc je pense, je pense qu'une des volontés du gouvernement, c'est effectivement de développer ce genre de dispositif. Parce que, comme le disait Agathe aussi, il y a une manne financière énorme, et puisqu'elle est aujourd'hui dans la logique de sécurité sociale, elle échappe complètement à la possibilité de réaliser des profits là-dessus. Ce qui est évidemment un problème pour celles et ceux qui aimeraient bien utiliser cette manne-là pour pour faire de l'argent. Je reviens un instant quand même sur cette histoire de d'allongement du SAS de précarité.
2: Oui, je et vous un en prie. C'est oui.
1: qui, 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 qui est assez puissant. Hein. Euh, il y a 20% des infirmières et 30% des aides-soignantes qui finissent leur carrière, qui partent en retraite en incapacité. Voilà le chiffre qu'il faut peut-être retenir, c'est qu'en allongeant la durée... Et en nous promettant que les pensions seront meilleures, la question qu'on pose jamais, mais c'est qui sera capable d'aller jusqu'au bout mmh. Donc là, évidemment, on se pose la question centrale de la pénibilité, etc. C'est bien pour ça que nous, on défend aussi un départ plus tôt pour tout un ensemble de catégories de la population, parce qu'on sait très bien, alors peut-être pas nous-mêmes individuellement, mais collectivement, bah que en fait être couvreur jusqu'à 64 ans, c'est une vue de l'esprit. C'est parfaitement impossible physiquement. Donc, ce qui pose un ensemble de questions importantes, d'où la volonté de continuer avec le système solidaire qui est, le nôtre. Bon, voilà. Et maintenant, je vais aussi faire le lien avec la réforme de l'assurance chômage. Ce stade de précarité, il va non seulement s'allonger parce qu'on veut faire partir les gens plus tard en retraite, mais il va aussi s'allonger parce que dans le même temps, ça, c'est le, c'est sûrement ça, le en même temps macronien, on fait la réforme de l'assurance chômage. D'ailleurs, la réforme précédente non plus n'a pas été évaluée avant qu'on en fasse une nouvelle. Donc, toutes ces réformes-là ne sont pas basées sur je ne sais quelle volonté d'avoir une expertise, une évaluation objective, etc. En fait, ils se fichent complètement de ce que disent les évaluations. Sur les aides publiques, il y a eu une dizaine d'évaluations qui montraient toutes que ça ne marchait pas, ça les empêche pas de continuer à verser des tombereaux d'aide publique tous les ans aux entreprises. Je ferme cette parenthèse. Non seulement on va augmenter la durée qu'il faudra travailler pour pouvoir partir la fin, c'est l'âge légal, et dans le même temps on réduit les trimestres qui seront indemnisés par Pôle emploi. C'est ça la réforme de l'assurance chômage. Ce qui fait que le SAS de précarité va non seulement s'allonger, mais en plus sera encore plus violent, parce que de nombreuses personnes vont cette fois ne plus être au chômage, n'auront plus d'allocation au chômage, mais seront par exemple au RSA. Donc là je vous laisse imaginer le niveau des pensions ensuite quoi. C'est exactement ça qui est en train de se produire, c'est pour ça que cette réforme elle est non seulement injuste, mais profondément violente, surtout quand on pense au cocktail global de réformes que nous concocte aujourd'hui le gouvernement. Agathe Le
2: je voudrais vous entendre aussi sur les inégalités hommes femmes, euh, qui, euh, en fait, dans les dans les retraites, euh, elles amplifient les inégalités salariales hommes femmes.
3: Oui, tout à fait. En fait, le le système de retraite, il il amplifie les inégalités que subissent les femmes hein, dans le cadre de de leur carrière, puisqu'elles subissent des inégalités de carrière, euh, moins d'accès aux promotions, mais aussi des inégalités de salaire qu'on connaît, avec aujourd'hui plus de 25% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes euh, au travail. Et par ailleurs, on sait que les femmes, du coup, en général, euh, partent un an plus tard en moyenne que les hommes. Et il y en a une sur cinq qui attendent d'atteindre les 67 ans, c'est-à-dire l'âge d'annulation de la décote, pour partir à la retraite. Pourquoi Souvent parce qu'elles s'arrêtent. Ce sont elles qui s'arrêtent pour euh, avoir des enfants et s'en occuper, en prendre soin. Euh, et donc, elles sont directement pénalisées euh, au moment de la retraite sur euh, ces, euh, ces, ces trous dans leur carrière. Ce qu'il y a aujourd'hui dans le système de retraite actuel qui permet de compenser euh, partiellement euh, ces inégalités-là, c'est euh, ce qu'on appelle la majoration de la durée d'assurance, c'est-à-dire des trimestres en fait qui viennent compenser le fait d'avoir eu des enfants. Or aujourd'hui, avec le décalage de l'âge de la retraite, bah les femmes vont directement perdre tout l'intérêt de ces trimestres puisque elles devront partir plus tard sans bénéficier de la surcote qui pouvait être associée au fait de partir plus tard. Donc les femmes vont vraiment être les grandes perdantes de cette réforme. Euh, voilà pour ce qui est de des inégalités femmes-hommes. Et je voulais juste revenir par rapport à ce qui disait. Non, euh, non. ce que disait pardon euh, Mathieu sur les, les infirmières et les aides-soignantes ah ça, hum. ça recoupe parfaitement euh, les résultats du baromètre UGICT hein, qu'on a fait sur les professions intermédiaires on a interrogé euh, les professions intermédiaires et techniciennes sur euh, la réforme des retraites qu'ils voulaient et notamment s'ils étaient pour le rétablissement de la retraite à 60 ans et on sait que donc 65% des professions intermédiaires et techniciennes sont pour la retraite à 60 ans et c'est encore plus fort dans les métiers justement du soin et du lien c'est-à-dire ces métiers dont a parlé Mathieu c'est 70% des personnes interrogées dans le sanitaire et social. Donc on voit bien que les, les personnes interrogées ne se projettent pas dans une capacité à, à, à travailler au-delà de 60 ans et 80% dans l'éducation. bien
2: Et ben Justement, euh, un argument qui euh, revient souvent et qui est présenté comme une euh, espèce d'évidence de bon sens, c'est que nous devrions travailler plus longtemps parce que nous vivons plus longtemps. Oui, parce que nous vivons plus longtemps, il nous faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard. Euh, est-ce qu'il y a véritablement un lien logique dans ce raisonnement Est-ce qu'on s'intéresse au bon indicateur en se concentrant sur l'espérance de vie à la naissance, Mathieu Koch
1: Alors, pas du tout. <rire> Évidemment que ce n'est pas. Alors, c'est un indicateur qui pose problème en soi. Hein. Euh, de base, en tout cas, il y, y, y a des vraies discussions sur ce qu'on met derrière, sur la façon dont il est calculé, etc. Bon, je ne rentre pas dans le détail ici. Mais ce qui est certain et ce qu'on sait, c'est que l'espérance de vie augmente de moins en moins vite. Alors, il y a eu un bond en 2020, 2020-2021, ce qui est très curieux d'ailleurs, parce qu'on était en pleine... Crise mmh. de, euh, en pleine pandémie. Et ce qu'explique la direction de, enfin, les services statistiques du ministère de la Santé, c'est que c'est lié au fait que les plus fragiles sont morts de plus en plus nombreux. Ce qui fait que ça tirait, en fait, l'espérance de vie en bonne santé vers le haut, ce qui est un peu particulier. Donc, ce chiffre-là, en tout cas, pour les années 2020-2021, je le prendrai avec beaucoup de précaution. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est que maintenant, l'élément essentiel, c'est que les réformes successives sur les retraites font bien plus que compenser l'augmentation légère de l'espérance de vie depuis une vingtaine d'années. Je m'explique. Ça veut dire que les gains d'espérance de vie sont systématiquement rattrapés par les réformes des retraites. D'accord? Ça veut dire que la situation se détériore, contrairement à ce qu'on entend régulièrement. En fait, quand on écoute les gouvernements, on a l'impression que depuis 20 ans, on va vivre jusqu'à 150 ans euh, toutes et tous, et puis que du coup, il faudrait continuellement travailler plus. En fait, en chiffres, ça se traduit comme ça. Avant la réforme de 2010, la durée moyenne de retraite, d'ailleurs, le, le temps qu'on passe à la retraite, elle était de 25,5 ans. Après la réforme de 2010, elle est passée à 24,5 ans. Et puis, on passera, avec cette réforme-là, à 23 ans en 2030. Voilà la réalité concrète. On va être les générations, alors à partir des années 60-70, à avoir un temps passé en retraite qui sera inférieur, ce qui est quand même un comble. C'est sans doute ça, j'imagine, le progrès pensé par le gouvernement aujourd'hui. C'est évidemment pas la vision que nous, on emporte. Et C'est-à-dire modèles, ça
2: vient grignoter, hein, c'est ça C'est n'est pas que ça sûr. s'ajoute, ça vient au contraire grignoter
1: Bien sûr, et en plus ça c'est une moyenne. Hein. Donc il faut bien comprendre que dans la moyenne, il faut regarder à la, aux différents points de la moyenne, celles et ceux qui effectivement pourront vivre 25 ans, enfin maintenant plutôt bientôt 23 ans peut-être, si la réforme passe, qu'on ne laissera pas faire évidemment. Mais maintenant pour les plus modestes, c'est encore plus violent. Hein. Il vous échappera pas, c'est presque logique, ça tombe sous le sens, que l'espérance de vie et en bonne santé et à la naissance est plus faible pour les catégories les moins aisées. Mais prenez par exemple, là, cette fois pour les hommes, la moitié des quinquagénaires les plus modestes, ils ont 30% de risque d'avoir une retraite inférieure à 10 ans. Ça, ça aussi, c'est un élément de la réalité. Et la réforme réduirait globalement pour les classes populaires la durée de retraite de 2 ans. Donc voilà, c'est une réforme qui est d'une violence inouïe et qui va faire que le temps qu'on passera à la retraite sera moins important. Donc là aussi, ça posera une question, il va falloir qu'on explique aux gens qui vont cotiser. bon bah, Vous allez cotiser plus, ou en tout cas plus longtemps, mais par contre, vous aurez moins de temps de retraite. C'est un peu particulier, je pense, du point de vue de l'argumentaire gouvernemental. Il va falloir qu'il donne deux, trois éléments d'explication là.
2: Et puis, euh, Agathe Leberder, la question de l'espérance de vie en bonne santé qui, elle, euh, n'augmente plus vraiment. Elle stagne depuis une vingtaine d'années, en gros euh, autour de 64 ans chez les hommes et en gros autour de 65 chez les femmes. C'est-à-dire que si on part à la retraite à 64 ans, eh bien on part en moyenne, euh, comme a déjà commencé à le dire Mathieu Coq, on part en moyenne au moment où l'on n'est plus en bonne santé.
3: Oui, tout à fait, et je pense que ça c'est le bon indicateur à en prendre en compte hein, sur euh, ces, ces histoires de décalage de l'âge de la retraite, euh, l'espérance de vie en bonne santé qui stagne. Et c'est calculé à 64 par
2: l'INSEE, c'est ça, il faut.
3: Absolument. Merci à la statistique publique euh, de nous fournir ah bah oui. ces données-là. <rire> euh, c'est voilà, la, la réalité c'est qu'on ne peut pas travailler plus longtemps. Et ça, ça rejoint aussi ce qui a été dit sur euh, aujourd'hui la part des personnes qui euh, à 60, 61 ans sont en invalidité. C'est, c'est, ça veut dire que les gens ne peuvent pas travailler, ne peuvent physiquement pas travailler. Voilà pour les gens qui ne peuvent pas travailler. Mais après, pour ceux qui sont encore en emploi, ils subissent aussi des conditions de travail qui sont dégradées. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on a observé dans les baromètres cadres et professions intermédiaires qu'on a passé cette année. Euh, Les personnes interrogées notent toutes que leur charge de travail a augmenté dans l'année passée. Euh, Ce qu'on voit chez les cadres et les professions intermédiaires C'est une intensité du travail qui devient par moments délirante avec des temps de travail hebdomadaire moyens de 44 heures par semaine, donc pour les cadres, plus de 40 heures par semaine pour les professions intermédiaires. Ça, ça ça rend les conditions de vie au travail intenables. Et en tout cas, ça ça fait que ces catégories-là, au même titre que les autres, refusent de voir l'âge de la retraite se décaler alors que leurs conditions de travail sont si dégradées.
2: Le sens de l'histoire, c'est quoi Il faut renouer avec ce sens de l'histoire. Le, le sens de l'histoire, c'est la diminution du temps de travail. François Ruffin, janvier 2023. L'histoire du mouvement ouvrier, c'est quoi C'est la fin du travail des enfants, c'est le congé maternité, c'est les congés payés, c'est le, le dimanche chômé, c'est le samedi à l'anglaise, c'est la retraite, cette nouvelle étape de la vie, comme l'appelait Ambroise Croizat. C'est en 1982, quand les socialistes passent la retraite à 60 ans. Vous savez, on interroge les Français dans un sondage. On leur demande ce qui, qui, ce qui va arriver pour la retraite. Ils disent. L'avenir, c'est la retraite à 55 ans, parce que c'est le sens de l'histoire. C'est-à-dire, Mathieu Coq, que la question, elle est euh, ailleurs. Euh, l'économiste Nicolas Da de Silva de, de Paris 13 fait remarquer dans son dernier livre... Il s'appelle la bataille de la sécu, euh, que l'argument cet argument de l'allongement de, le, de la vie, en fait, il est pas du tout nouveau. Il a trouvé, dès 1949, des, des occurrences chez des parlementaires d'opposition de droite. Euh, à l'époque, l'âge légal de départ, il est de 65 ans. et C'est-à-dire qu'à l'époque, le c'est en dessous de l'espérance de vie moyenne des hommes. Et pourtant, on a des gens qui se saisissent déjà, euh, après-guerre, de, de cet argument.
1: Enfin, oui ça, enfin Nicolas Destival montre très bien ça a toujours été un argument contre les retraites ça, donc en fait depuis l'existence même de la sécu pratiquement ça a toujours été un argument pour dire que c'était soit trop généreux soit ça prenait pas en compte l'évolution de la durée de vie que effectivement on vivait plus longtemps Mais, en fait je pense qu'évidemment il a, il, a, il a une force rhétorique il a une force de conviction cet argument ça dans la tête de beaucoup de gens on peut se dire bah oui c'est vrai qu'on a, on vit plus longtemps ça paraît presque logique ce qui est en fait comme vient de le dire Agathe, en bonne santé, ce n'est pas tout à fait exact, ce n'est même pas exact du tout. Mais ça, c'est un très bon argument pour faire passer cette réforme. En vérité, le problème, il est ailleurs, parce que la logique même de la réforme n'a rien à voir avec l'évolution de l'espérance de vie. Tout ça est, est prévu depuis très très longtemps. L'évolution de la démographie, tout ça, évidemment, c'est prévu depuis très longtemps. L'évolution de l'espérance de vie aussi, on n'a pas découvert il y a deux ans que l'espérance de vie évoluait de telle ou telle façon. Donc, tout ça, ce sont des faux arguments. Et la vraie logique de la réforme, c'est de diminuer les dépenses de retraite pour pouvoir financer autre chose. Et si vous voulez qu'on en parle maintenant, moi, j'en suis tout à fait disposé. Cette autre chose, c'est évidemment les, de nouvelles aides publiques aux entreprises, ou en tout cas une politique économique de réduction des impôts pour le capital. C'est exactement à ça que sert cette réforme. Donc, euh, la logique centrale, ça n'a rien à voir avec des éléments soi-disant objectifs sur l'espérance de vie, sur euh, comment dire ça le nombre d'actifs euh, par euh, retraité, etc., qui sont de vraies questions. Hein. Et bien sûr, nous, on a des réponses sur ces enjeux-là aussi.
2: Mais c'est ça, puisque vous avez la, la gentillesse de faire les, les transitions à ma place, on va on va en parler. C'est la question de la euh, santé de notre système de retraite. Euh, il est euh, présenté comme euh, étant menacé et qu'il faudrait euh, l'amender pour le sauver. Euh, est-ce que cette réforme, elle, elle est vraiment euh, simplement paramétrique euh, et elle permettrait, comme l'affirme Elisabeth Borne, de préserver le système de répartition
0: C'est pour le préserver que des majorités de droite comme de gauche, ont mené des réformes ces dernières années. Et c'est pour le préserver que nous devons le faire évoluer.
2: Ou bien, euh, est-ce que euh, ça sert à faire des économies euh, pour compenser autre chose, Mathieu Koch
1: ben Oui, bien sûr que ça sert à compenser autre chose. Alors Agathe a déjà donné des éléments chiffrés, mais je peux peut-être en rajouter quand même. Euh, on n'a pas parlé des réserves globales du système de retraite. Ça aussi, c'est un chiffre qui, d'un seul coup, a été oublié complètement. Si on prend oui, je voulais vous
2: poser cette question. Ouais, absolument. Avec
1: les retraites complémentaires, on approche des 200 milliards d'euros. Donc, c'est conséquent. Ça veut dire qu'on a quand même un matelas, là entre guillemets, si jamais il y a vraiment un problème qui est tout à fait important. Euh, il faut peut-être on... rappeler
2: ce que c'est, simplement.
1: En fait, c'est, tout, c'est C'est l'ensemble des réserves des différents régimes, incluant les régimes de retraite complémentaires, d'accord, qui sont... Réaliser. Alors, le problème pour les retraites complémentaires, c'est qu'une partie sont entre guillemets placées. Donc, ce qui fait qu'en cas de craque boursier, évidemment, une partie des réserves disparaîtrait. Mais de manière générale, sans même, en occultant cet argument-là, le, la question financière, elle est euh, dramatisée complètement par le gouvernement. Alors, même si on reprend les chiffres donnés, qui reposent sur des hypothèses elles-mêmes discutables, le déficit annoncé, il vient aussi du fait qu'on a décidé, de manière conventionnelle, évidemment politique, de pas augmenter la part des salaires dans la valeur ajoutée, de jamais toucher aux ressources et de diminuer l'emploi public forcément, évidemment, quand vous dites « il y aura jamais plus de recettes, on n'augmentera pas la part des salaires dans la valeur ajoutée ben », bah forcément, vous allez avoir à un moment des déficits qui vont apparaître. quoi. Donc là, le chiffre, par exemple, d'ici 2030, il est annoncé à 13,5 milliards. En fait, Bruno Le Maire, lui, communique sur un peu plus de 17 milliards parce qu'il rajoute 4 milliards de saupoudrage, par exemple, pour le minimum contributif, etc., etc. Bon, Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce déficit, il vient de deux choses. Le refus d'augmenter les ressources, je viens de le dire, et des politiques économiques qui ne fonctionnent pas. Voilà. Ensuite, le fait que ce soit un danger, ben, ça n'a pas vraiment grand sens, quoi. Je vais vous donner un chiffre qui est très très simple pour comprendre à quel point on n'est pas en danger. Si on augmente les cotisations, d'accord, de 0,8 points, moins d'un point, retraite, ça suffit à combler ce déficit. Alors pour que tout le monde comprenne bien à quoi ça fait référence. Oui, ça fait combien, oui Au SMIC, ça fait 7 euros de part salariale et 7 euros de part patronale. En fait, un peu moins que ça si on prend le, le 40/60. non on prend 50/50 50 pour que ce soit bien compréhensible par tout le monde. Au niveau du salaire moyen, c'est à peu près 14 euros d'accord, par salarié et 14 euros pour la part patronale. Est-ce que là, on est vraiment face à un danger, euh, un gros, gros problème pour le système de retraite du point de vue financier La réponse
0: est bien sûr non. Donc la logique et centrale, c'est... Et ça faire... montre
2: bien que là, c'est un choix de politique économique. Ce que ne veut pas faire le gouvernement, c'est augmenter Évidemment. le coût du travail.
0: Il y a clairement une ligne rouge pour nous, c'est de ne pas augmenter le coût du travail, de baisser les impôts pour les ménages et pour les entreprises, de ne pas alourdir le coût du travail, voire de réduire le coût du travail, et donc de ne pas alourdir les cotisations sociales, c'est ce qui nous a permis de créer plus d'un million d'emplois dans le précédent quinquennat, de continuer à créer des emplois. Et la, ma priorité, vous savez, c'est le plein emploi, c'est que notre pays continue à avoir une économie forte qui permet de créer des emplois, qui permet d'aller vers le plein emploi. Donc non, nous ne voulons pas alourdir les cotisations, nous ne voulons pas augmenter le coût du travail.
1: C'est évidemment une, un choix de politique économique, et vous faites bien de parler du coût du travail, parce que c'est dans la même logique. Cette année, ils suppriment la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Il y en a pour 9 milliards d'euros. Donc déjà, vous voyez qu'en termes de… Enfin, bizarrement, on est capable de se priver de 9 milliards d'euros de recettes, mais on serait en danger de mort sur le système de retraite pour 12 milliards. Maintenant, prenez un moment aussi pour penser à ça. Les 17,7 milliards, si on reprend le chiffre de Brunelère. Moi, j'aime bien reprendre leurs chiffres pour montrer que, même en prenant les hypothèses les plus importantes, ils sont quand même mis à défaut sur leur argumentation. C'est déjà moins que l'ancien CICE, crédit d'impôt, compétitivité, emploi, qui est maintenant une baisse de cotisation pérenne compensée par l'État. Ça, ça coûte 20 milliards d'euros par an. Et maintenant, je veux encore aller plus loin. Le total des aides publiques aux entreprises. D'accord? Pour 2021, c'est plus de 200 milliards d'euros par an. Ça veut dire que les aides publiques aux entreprises, ça représente pratiquement 15 fois le montant annoncé du déficit des retraites. Voilà les ordres de grandeur dans lesquels on évolue. Donc, où est le danger financier Est-ce qu'il y a une cohérence entre dire on est en danger de mort pour 10 milliards qu'on pourrait résorber par 7 euros au niveau du SMIC, je caricature pour que ce soit bien compréhensible, ou est-ce que du coup, le danger, il est plutôt du côté des 200 milliards d'euros des entreprises, ce qui représente plus de trois fois, à peu près pratiquement trois fois, le budget de l'éducation nationale donc, je pense qu'on ne parle pas des bons ordres de grandeur et on ne parle pas des mannes financières intéressantes sur le sujet. Donc évidemment que l'enjeu, il n'a jamais été financier sur les retraites. Il est et idéologique et il est surtout de faire basculer, comme d'habitude, des dépenses pour les ménages vers des dépenses pour le
0: capital.
2: Alors, danger de mort euh, ou pas, euh, le gouvernement nous dit, lui, euh, que l'équilibre n'est plus assuré.
0: Dire que cet équilibre n'est plus assuré n'est pas une posture. C'est un constat. Un constat Réalisé par tous ceux qui se sont penchés sur les retraites.
2: Euh, votre réponse à Guette Le et votre réponse à Mathieu Coque
0: sur
3: sur la question de de l'équilibre et du fait du coup qu'il faille repousser l'âge de départ à la retraite à 64 ans et augmenter la durée de cotisation, on voit bien que c'est, c'est voilà l'objectif du gouvernement n'est pas de répondre à un problème financier euh, conjoncturel, euh, c'est bien de d'appliquer une réforme idéologique. qui, porte effectivement sur le coût du travail, comme ça a été dit, et qui vise aussi, plus généralement, mais dans la droite ligne des précédentes réformes, à affaiblir notre système par répartition. Euh, il faut bien se dire que voilà notre système de retraite par répartition, c'est notre richesse. C'est ce qui nous permet de financer aujourd'hui les retraites euh, des personnes qui sont à la retraite à l'heure actuelle et qui nous permet d'échapper à ce système de retraite par capitalisation qu'on avait avant les années 40 et qui, pour l'ensemble d'entre elles, ont fait faillite, en fait, dans les années 30. On ne peut pas se permettre aujourd'hui, en tant que salarié, de placer notre argent dans un système qui ne nous garantit pas nos retraites. Et, euh, et, et c'est très clair, en fait, pour les assureurs. De, de, dans le Code général des impôts, c'est dit très clairement que le risque, il est supporté par l'assuré lui-même. Et l'assurance ne le couvre pas. Euh, donc, on ne peut pas se permettre d'avoir recours à ces produits-là, en particulier pour les cadres et les professions intermédiaires qui, évidemment, sont ciblés euh, principalement parce qu'ils ont les salaires les plus élevés. On ne peut pas se permettre d'avoir recours à la capitalisation, aujourd'hui aujourd'hui ça me représente euh, les encours des fonds de pension ne représentent que 10% de notre produit intérieur brut il faut bien voir que c'est 150% du produit intérieur brut aux États-Unis 100% du PIB en Suède le fameux système suédois euh, euh, qu'on nous vend sans cesse en disant qu'ils travaillent plus vieux, plus longtemps que nous, parce qu'ils sont plus forts. Mais en fait, euh, oui, ils ont aussi beaucoup recours à la capitalisation, avec des risques énormes euh, sur euh, sur leur retraite. Donc, si on veut vraiment renforcer notre système de retraite par, euh, par répartition, il faut augmenter les ressources, il faut ouvrir le débat du financement de notre système de retraite. C'est un débat qui a été vraiment maltraité dans le cadre des concertations euh, qui ont eu lieu en novembre-décembre, parce que euh, très rapidement, il y a eu des sorties dans les médias sur « on va faire la retraite à 65 donc, évidemment, les, les dés sont pipés quand on part dans une négociation dans ce contexte-là. Il faut renforcer et augmenter les ressources qu'on alloue à notre système de retraite en prenant très rapidement, comme l'a expliqué euh, Mathieu, dans les aides qui sont allouées euh, aux entreprises, notamment euh, toutes les exonérations fiscales, les exonérations de cotisations, dont 20 milliards concernent en fait nos cotisations retraites. Donc, c'est justement là, on voit bien que le cercle vicieux est, est face à nous. On cotise moins, euh, on exonère les employeurs de cotisations retraite et derrière, on on se plaint qu'il manque de l'argent pour financer nos retraites. On peut aussi mettre à contribution les revenus du capital, les dividendes aujourd'hui ne sont pas soumis à cotisation, voilà où on peut trouver des milliards euh, l'intéressement, la participation dans les entreprises, l'épargne salariale, pareil ne sont pas soumises à cotisation, donc mettons les à contribution, mettons en place l'égalité femmes-hommes, euh, voilà, il y a plein de solutions dont aussi la, la hausse des ab- cotisations comme ça a été ab- expliqué.
2: Absolument, Mathieu Coq nous a euh, donné des, des pistes de financement, alors est-ce que ça coûte le prix d'un abonnement Netflix ou pas Ça, ce sont presque des, des détails, ce sont des choix collectifs à faire. Une euh, Chose, Agathe Leberder, euh, dont on parle effectivement assez peu, c'est que si les salaires augmentent, et par hasard, euh, par exemple ceux des femmes, pour combler les inégalités avec les hommes, eh bien ce serait un excellent moyen de refinancer les cotisations, puisqu'elles vont euh, bah, augmenter en même temps que les salaires.
3: Absolument. On gagnerait euh, un peu plus de 5 milliards d'euros si on appliquait l'égalité femmes-hommes aujourd'hui. Euh, il y a un gros sujet d'inégalité salariale, donc plus de 25% d'écart de salaire, comme je l'ai dit, entre les entre les femmes et les hommes, notamment en raison de filières très féminisées en fait, et qui sont déqualifiées, dans lesquelles on ne reconnaît pas les qualifications. Par exemple, une sage-femme qui fait cinq ans d'études, donc autant qu'un ingénieur, gagne beaucoup moins en salaire pour le même niveau de qualification. Donc, ce qu'il faut, c'est augmenter les salaires. Augmenter les salaires, de toute façon, pour tout le monde, là, tout de suite, dans l'immédiat, c'est essentiel, au vu du niveau d'inflation qu'on connaît de 6 là, pour, pour l'année qu'on a vécue. C'est une inflation qui touche de façon très spécifique hein, les, les professions intermédiaires et les cadres, puisque euh, en, en, en euro constant, les cadres ont perdu 3,6 euh, de salaire. Ils sont, on le voit euh, là dans les entreprises et l'administration, euh, souvent renvoyés à des hausses individuelles, à des primes, euh, et ce ne sont pas les, les hausses de salaire qu'on veut. Donc euh, voilà la raison pour laquelle on, on revendique la
0: hausse des salaires, puisque avoir de bons salaires permet aussi euh, de financer de bonnes retraites. Il y a une réalité que chacun connaît. Le nombre de ceux qui cotisent pour les retraites diminue par rapport au nombre de retraités. C'est un fait, pas un argument politique. Effectivement, il y a une courbe qui augmente, le nombre de, de, de
3: retraités augmente euh, et c'est une bonne chose. Euh, mais il y a autre chose qui augmente en parallèle, qui a augmenté, c'est la productivité au travail, notamment en lien avec la hausse des qualifications. Sauf que les salaires n'ont pas nécessairement suivi, donc il, on peut se demander, mais où est passé tout l'argent qui a été créé euh, par la hausse de la productivité euh, de notre travail Et pourquoi est-ce que aujourd'hui on l'alloue pas à notre système de retraite Voilà ce que je réponds généralement aux gens. Euh, qui de me coincer sur le ratio actif retraité.
2: Mathieu ouais, ouais, Koch, il peut y avoir plus de gens, euh, moins de gens, c'est pas, c'est, comment c'est on finance.
1: Quoi et la seule question, c'est celle des ressources au en dégage. Enfin, je veux dire, c'est, c'est, c'est toujours le même problème, et qui n'en est pas un d'ailleurs. C'est plutôt, une, c'est plutôt même une bonne chose, ou en tout cas, c'est pas forcément un gros problème. Ça veut dire que la population vieillit, que potentiellement, ben, on peut le voir aussi comme une forme de progrès. Et la question, c'est comment on répartit les richesses. Comme vient de le dire Agathe, en fait, on sait très bien où il est parti l'argent. Il est parti du coup en rémunération de ceux qui ont déjà pratiquement tout. Et donc, la question, c'est comment on fait pour reprendre ça, justement pour financer le système de retraite
2: alors, on voit qu'effectivement, c'est un sujet qui est à la fois technique, mais qui en fait est profondément politique au, au, au sens fort, évidemment. C'est-à-dire que ça interroge des choix de société, ça interroge la répartition de la des richesses, la répartition de la valeur ajoutée. Euh, Mathieu Coq, une question à l'économiste aussi. Il y a une expression qu'on entend beaucoup, c'est que nous allons faire peser une dette sur les générations futures. C'est votre collègue économiste Bruno Tinel de Parisien qui euh, passe euh, son temps de plateau euh, disponible à à l'expliquer à qui veut bien l'entendre que la question de la dette n'est pas un enjeu entre les générations, mais un enjeu intragénérationnel, puisqu'il ne concerne pas notre descendance ou des gens qui ne sont pas encore vivants, qui seront vivants dans le futur, mais que ça concerne la répartition des richesses entre les gens qui sont vivants aujourd'hui.
1: Oui, alors ça, c'est valable pour l'ensemble des logiques. de. Alors, en fait, le problème aussi, c'est que parfois, on mélange dépenses publiques globalement avec le, le financement par cotisation de salaires socialisés, ce qui n'est pas exactement la même chose, mais la logique est systématiquement la même. C'est d'opposer les générations. Ça, c'est valable pour la dette publique. Si on dépense aujourd'hui, ça fera peser une dette pour demain. Donc On a fait beaucoup de publications là-dessus hein, pour démonter ce genre de poncif. Je ne crois pas qu'il y ait personne dans ce chat qui, qui ait déjà reçu une visite de quelqu'un du fils pour demander bonjour. Il s'agirait aujourd'hui de rembourser la dette de vos grands-parents. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, ça aussi, c'est évidemment de l'enfumage. On fait rouler la dette en permanence. Le, l'élément central qu'il faut bien retenir sur, de manière générale, la dette, c'est qui la finance, comment elle est financée et à quoi elle sert. Voilà, ça, c'est le choix qu'on doit faire. Donc, évidemment, le jeu, il n'est pas intergénérationnel et c'est la même chose pour les retraites. Aujourd'hui, ce que fait le gouvernement, c'est tenter d'opposer, et pas seulement le gouvernement, on voit bien que du point de vue médiatique, il y a une volonté d'opposer les retraités d'aujourd'hui avec les actifs d'aujourd'hui en disant Ah, mais vous comprenez, les retraités d'aujourd'hui ont bien vécu, et c'est pas normal, etc. Mais en fait, la situation des retraités ne veut rien dire. Il y a des retraités qui sont extrêmement riches, il y a des retraités qui sont, à l'inverse, extrêmement pauvres. Donc, du coup, raisonner en termes de quête de classe d'âge fait oublier le, le, le conflit entre celles et ceux qui possèdent beaucoup et celles et ceux qui n'ont que leur force de travail, leurs revenus et qui en ont de moins en moins. J'ai, j'ai une expression que j'aime bien à sujet, c'est le conflit des classes d'âge a souvent tendance à masquer le conflit de classe. Quoi. Donc, le conflit capital-travail, c'est ça qui est au cœur de la question aujourd'hui. Pourquoi je dis ça C'est que la question des ressources, elle est essentielle. Parce que nous, dans ce qu'on propose, la retraite à 60 ans et le taux de remplacement à 75 je reviens aussi sur un enjeu qui a été soulevé par Agathe, qui me paraît essentiel, oui, je vous en prie. qui est la dégradation du niveau de vie des retraités. Mmh. Ça, c'est absolument essentiel. En fait, le vert était dans le fruit depuis les années 80. C'est la réforme de 87, si je me trompe pas, qui a euh, désindexé les pensions sur les salaires et les a indexés sur les prix. Ça peut paraître technique, ça ne l'est pas du tout, parce qu'en une trentaine d'années, c'est ça qu'annonce le Conseil d'orientation des retraites le niveau de vie des futurs retraités sera environ 30% inférieur à ce qu'il est aujourd'hui. Donc, c'est par rapport aux actifs. Donc, ça, c'est central. Ça veut dire que si on veut pouvoir garantir un niveau de vie correct pour les retraités, si on veut pouvoir partir tous et tous à 60 ans, eh bien, il faut aller chercher les ressources. Et là, je ne reviens pas sur le détail. On va, on va publier une note sur le financement très prochainement et Agathe a déjà donné les, les grandes pistes, hein. c'est euh, élargir la des cotisations, c'est augmenter le taux de cotisation tout en augmentant les salaires, c'est en finir avec les exonérations de cotisation, etc. En fait, les leviers, il y en a beaucoup, ils sont sur la table, et c'est de ça dont, que, que le gouvernement, ne, vous, enfin, dont le gouvernement pardon, ne voudrait jamais parler. Pour une raison simple, c'est qu'en 2019, on vous avait dit en préambule que c'était à la faveur de la crise Covid que la réforme avait été rejetée, c'était surtout à la faveur de notre lutte et globalement de ce qu'on a réussi à porter dans le débat public qui a fait que ben bah, la logique du gouvernement, elle ne passait pas. Et sur la bataille des idées, on a, on a évidemment marqué des points, je le crois, et on va continuer à essayer de marquer des points aujourd'hui sur cette affaire-là. En tout cas, c'est évidemment ce qu'on va porter dans les mois et les semaines qui vont venir. Avant
2: de conclure, Mathieu Koch, justement, puisque vous parlez de la précédente, du précédent projet de, de réforme des retraites de, de 2019, cette saison 1 de la réforme des retraites, à l'époque, il s'agissait de passer à des retraites par points, pas du tout d'augmenter l'âge légal. Emmanuel Macron avait d'ailleurs ironisé à ce sujet en disant qu'il était hors de question de, d'augmenter l'âge légal. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans Je ne crois pas. Tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays... Franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Euh, et puis, on se souvient que voilà, le gouvernement avait lancé un 49-3, que finalement, il avait suspendu cette réforme. Euh, comment est-ce que vous expliquez en, en deux mots euh, bah, le fait que la nouvelle réforme soit aussi différente de celle qui avait été envisagée il y a trois ans
1: bah ça, c'est, c'est difficile à dire, parce que, enfin, d'autant que les arguments mobilisés à l'époque étaient exactement les mêmes. Hein. Il c'est, c'est pour ça
2: que je pose la question, de... bien sûr. Euh,
1: c'est ça. En fait, il fallait sauver le système de retraite c'est, alors, à l'époque, c'était en faisant une retraite par point. Ça, c'était censé être la mesure de justice et de progrès aussi, j'imagine, qu'on avait réussi à montrer qu'effectivement... Universel, que oui. Universel, que ça allait conduire aux mêmes effets, en fait, qu'avec une augmentation de l'âge de départ, que ça allait conduire aux mêmes effets que ce qu'on voit en gros aujourd'hui. Ça n'allait certainement pas être une mesure de progrès et de justice, mais que l'objectif central était le même, diminuer les pensions versées, et faire en sorte que le temps passé à la retraite soit moins important. Donc en fait, qu'on fasse une réforme structurelle ou paramétrique, dans, le, dans la logique du gouvernement, c'est la même chose. quoi. Mais je pense qu'ils se prenaient un peu les pieds aussi avec cette affaire de points. C'était tout à fait incompréhensible, il y avait beaucoup de choses complexes. Là, en faisant une réforme d'âge très simple et très claire, je pense que c'est un marqueur politique assez fort, et ça leur permet de donner une, l'illusion de la simplicité, alors que derrière cette illusion de la simplicité, il y aura la même violence. Et je pense qu'on en a fait la démonstration au moins en partie aujourd'hui.
2: Agathe Leberder, un un mot de conclusion. On a parlé de de choix de société, choix de euh, société sur les seniors qui pourront aussi moins s'engager dans la vie associative, le bénévolat, la vie politique locale. On sait que beaucoup de maires de petites communes sont des retraités. Euh, votre, Votre mot de la fin, Agathe Leberder
3: oui, un mot sur la question de vous avez questionné, Mathieu, sur la dette euh, vis-à-vis des jeunes. Mmh. Je trouve que les arguments sur les jeunes sont vraiment insupportables à entendre, euh, parce que je pense que le gouvernement nourrit la résignation chez les jeunes, euh, cherche à, à leur faire croire vraiment qu'ils n'auront pas de retraite, et il y a ce discours-là. Et En fait, ils valident les discours qui disent bah, « moi, j'aurai jamais de retraite parce que euh, le système s'effondre et puis euh, la planète, par ailleurs, est en danger, euh, etc. » Ce qui est important, c'est que en nourrissant cette résignation, le gouvernement justifie sa réforme et pousse vraiment les gens dans les bras de la retraite par capitalisation. Or c'est aussi un, un système qui nourrit des industries polluantes puisque les, 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 les fonds de pension investissent massivement dans ce type de produits-là aujourd'hui. En voilà
2: un choix de société. Ouais.
3: Absolument. En voilà un choix de société. Et avoir un système de retraite solidaire euh, dans lequel on partage, ça permet justement d'éviter ce type, ce type de choix de financement là et puis en fait ils prennent aussi les jeunes comme s'ils étaient des personnes atomisées toutes seules dans leur petit monde sans sans lien avec d'autres d'autres individus en fait moi je suis jeune je suis sur le, dans le monde du travail depuis moins de dix ans mais en fait j'ai des parents et si mes parents voient leur niveau de pension baisser la question du partage en fait va se poser dans ma famille la question de la prise en charge de leurs besoins va se poser pour moi et elle va se poser pour tous les jeunes qui sont aujourd'hui qui commencent aujourd'hui à travailler. Donc on voit bien qu'on a besoin d'un système solidaire qui garantisse l'autonomie des individus aussi. Et enfin, moi je trouve que sur la question des jeunes, il y a vraiment un jeu de dupe de la part du gouvernement mais qui est aussi insupportable parce que dans toutes leurs réformes, ils ont mis en place à chaque fois des clauses du grand-père. C'est euh, La réforme s'appliquera mais uniquement pour les futurs retraités. Donc c'est toujours les jeunes qui payent le prix le plus fort sur ces réformes-là. Euh, et ça pose une vraie question du, du modèle de société dans lequel on veut vivre quand à chaque fois on pose des réformes et, et ce sont les jeunes qui vont devoir payer le plus fort du prix euh, avec aussi des impacts hein, dans les entreprises les, les camarades dans certaines boîtes nous disent mais depuis que la clause du grand-père a été appliquée et que le statut ou, ou les, les, les règles plus favorables ne s'appliquent plus aux nouveaux entrants, et eh ben euh, ils partent plus vite, ils se sentent moins non plus fidèles à l'entreprise et c'est normal, quand on est si maltraité dans son travail quel intérêt a-t-on d'y rester sur le temps long euh, et euh, de, de se projeter pour plus de 40 ans dans dans une entreprise qui nous, qui nous traite aussi mal.
2: Voilà, c'est vrai qu'on avait un, un, un plateau aujourd'hui assez jeune et qu'on fait un peu tous les trois parties d'une génération qui croit souvent qu'elle n'aura pas de retraite. Merci encore à vous deux de nous avoir expliqué que les choses ne se finiront peut-être pas comme ça. Agathe Leberder du Bureau National de l'UGIC de CGT, Mathieu Coque du Pôle Économie de la CGT et merci à vous amis auditeurs qui nous avez écoutés jusque-là. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement à ce podcast sur la plateforme de votre choix pour ne Jamais manquer un épisode et à très bientôt. Salut!